Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 78. Entrevista al coach Fernando Moreno. Os cuento que mientras grabo esta entradilla al episodio de esta semana, está lloviendo mucho aquí afuera. Os lo digo por si escucháis el ruido de lluvia, pues es el ruido de la bendición aquí en Australia, por lo menos en esta zona, porque llevaba sin llover un montón de meses y teníamos la reserva de agua en casa en bajo mínimos. Ya desde luego no teníamos agua para regar las plantas del jardín, así que... El sonido de la lluvia y el olor a tierra mojada es, es una bendición. Y de hecho, esta tarde, como llovía tanto, me he quedado en casa sacando adelante un poco de trabajo y con este olor y este sonido de la lluvia me he sentado en el sofá, he cerrado los ojos y os digo que he tenido una meditación muy especial, ¿eh? De estas que te salen de forma espontánea, pero que son muy profundas. Pues esto es lo que me ha pasado a mí hoy. Bueno, notas místicas aparte. Os cuento también que la semana pasada fui tía. Y estoy emocionadísima. Es alucinante lo que se puede querer a una criaturita a la que todavía no he conocido. Y no sé cuándo tendré la oportunidad de hacerlo pero la siento, la siento mía, <ríe> al menos un trocito mía. Y también ha sido muy especial ver la transformación de, de ver a mi hermana como madre. Mi hermana es más pequeña que yo, entre tú y yo siempre la he mirado como a mi hermana pequeña. Pero después de haber pasado con ella el parto, desde la distancia, pero estuve conectada con ella toda su noche y, y ver por lo que ha pasado y las complicaciones que tuvo después, jolín, siento infinita admiración por su valentía, por su fuerza, porque realmente lo pasó muy mal, muy mal, tuvo una complicación muy gorda que le pudo haber costado la vida, pero salió adelante y ahora... Ahora soy yo la que necesita de su guía y su consejo. Así que está guay. Estoy, estoy muy contenta y muy feliz por, por ellos tres. Pero bueno, volviendo al episodio de esta semana. Y además acaba de parar de llover. Esta semana vuelve al podcast Fernando Moreno. Que es un coach de mucho éxito que ya estuvo por aquí hace dos años y medio. En los episodios 14 y 15 podéis escuchar la entrevista que le hice al comienzo de este podcast. Y si la habéis escuchado, sabréis que Fernando habla con honestidad radical. <risa> y más aún, si escucháis su podcast, sin vergüenza de mí, sabréis que habla sin filtros ni pelos en la lengua sobre temas de mentalidad, coaching, etc. Creedme que dice lo que piensa... Y sé lo que me digo, porque bueno, si, si no lo sabéis, si sois nuevos por aquí, Fernando también es mi ex marido. 
pero a día de hoy tengo la suerte de contar con él como amigo, como coach, y cuando tengo dudas acudo a él. Y una de las razones por las que le he pedido que vuelva a este podcast es porque me siguen llegando muchas preguntas cada semana sobre el tema del coaching, del coaching como profesión. He hecho varios episodios sobre este tema. Por ejemplo, en el episodio 48 respondía a varias preguntas que teníais sobre libros y qué escuelas de coaching recomiendo y todo eso. Pero como me siguen llegando muchas más preguntas, pues pensé que tener como invitado a Fernando era la mejor forma de resolverlas. Entonces, hablamos sobre cómo destacar en este mundo del coaching que parece que está saturado. Porque Fernando tiene una educación y una experiencia muy amplia trabajando por cuenta propia como coach, pero también como parte de la organización de Tony Robbins, que es probablemente el coach más conocido en el mundo entero. Y hablamos de cuál es el estilo de Tony Robbins, qué es lo que más le impresionó de él, en qué se aparta también de este estilo. Hablamos de la importancia de crear tu propia voz y tener clara cuál es tu forma de ayudar a otras personas, cuál es el público al que te diriges... De hecho, Fernando tiene una forma muy diferente de enfocar el coaching al mío, por ejemplo, y al final del episodio lo reiteramos y no es problema. ¿Cuáles son las claves del éxito en su opinión para ser coach? ¿Y cómo hacer de esto una profesión de la cual puedes vivir? También hablamos de cuál es el mejor proceso para escoger tu educación como coach. ¿Cuál es el mejor momento para hacerlo? Por cierto, como nota... A este episodio, Fernando habla de un libro eh, que él recomienda para aquellas personas que quieran ser coach, que se llama Coaching Questions y es de Tony Stoltfus. Os lo pongo también en la web, en divinadelamente.com, en la sección de podcast, ahí en el episodio 78 tenéis este autor y el libro que él recomienda. Y también, por cierto, como nota adicional a este episodio, el otro día estaba viendo en Netflix un documental sobre la secta Nexium y decían en una parte del, del documental que esta secta utiliza la programación neurolingüística para captar a gente. Y claro, mi marido se, que, se me quedó mirando como diciendo tú no contribuirás a esto, ¿no es esto a lo que tú te dedicas? Y como me encontraba en medio de la edición de este podcast, me pareció oportuno meter un breve comentario al inicio de este podcast. Y por cierto, hablé también con Fernando para preguntarle cuál era su punto de vista y, y también incluirlo aquí. Y los dos estamos de acuerdo en que al fin y al cabo la PNL es un instrumento donde a través del lenguaje y la forma en la que interpretas lo que sucede... Ayudas a que otra persona llegue dentro de sí mismo y se conozca a un nivel profundo. Lógicamente, eso es como todo, es un instrumento neutral. Se puede utilizar para ayudar a una persona a que se conozca, pero ya sabemos que hay gente en este mundo que tiene intenciones extrañas, perversas, y puede utilizar esto para, pues para manipular a gente. Así que bueno, notas oscuras aparte. Espero que os guste esta entrevista que os aporte algo nuevo y si tenéis dudas acerca del coaching, que ojalá ayude a clarificaros en vuestro proceso. Aquí tenéis la entrevista con Fernando Moreno. 
Hola Fernando, qué bien tenerte aquí otra vez de vuelta en el podcast. Muchísimas gracias y mira que ha pasado tiempo de estar aquí en el podcast, porque yo creo que ha pasado pues dos años y medio fácil. ¿Hemos ¿no? Hablamos en tu podcast, perdona. Hablamos en tu podcast. Efectivamente. Bueno, nosotros hablamos cada 15 días o así, no es que no, no estemos en contacto y llevemos dos años sin hablar, pero claro, es que el tiempo, por un lado parece que este año se ha detenido con el tema del coronavirus, no sé si tú tendrás la misma impresión, pero por otro lado pasa volando, parece que fue antes de ayer. Pues sí, además, mira, fíjate, cuando hablamos, yo estaba, eh, yo debía ser de las primeras entrevistas que hiciste en el podcast y yo estaba viviendo en, siempre me acordaré, porque estaba viviendo en, en, en Ubud, en Bali, en una casa de estas de jungla, de cuando abres la, toda de madera, que se veía toda la, pues no sé, pues toda la jungla ahí de, de, de Bali y la verdad es que eh, tengo, tengo buenos recuerdos, ¿no? Y pues sí, ha pasado tiempo, porque fíjate en esos dos años y medio lo que ha pasado, ¿no? Que, uh -huh. Sí. Pues, Tú viajando para Estados Unidos, yo viajando también por, por el mundo. Estaba trabajando para Tony Robbins, fíjate, en esa época. Y no estábamos, no, acababa de empezar con Amy y ahora nuestra hija tiene 17 meses. Así que fíjate si ha pasado tiempo. Y ahora volvemos a estar en este mismo continente país. Tú en, en New South Wales, cerca de Sydney. Y yo en Brisbane, donde dimos nuestros primeros pasos. ¿Te acuerdas? Casados. Y espero que me vengas a ver pronto cuando abran las fronteras. Bueno, Fernando y yo llevábamos hablando bastante tiempo de la posibilidad de hacer un episodio juntos. Eh, y teníamos dos ideas. Por un lado, nos gustaría hablar, que solo haremos en otro episodio más adelante, sobre cómo hemos conseguido mantener esta amistad a lo largo de los años. Fernando y yo estamos, estamos separados, pero aún así somos amigos, amiguísimos y nos queremos mucho, por lo menos yo te quiero mucho, eh, pero y además esto es algo que a los dos nos pregunta mucha gente por separado, ¿no? te lo preguntan a ti, me lo preguntan a mí, ¿cómo habéis hecho para mantener una relación cordial y pacífica y de amistad en todos estos años? Pero por otro lado, yo he querido entrevistar a Fernando esta semana para el podcast, porque mucha gente me contacta con preguntas específicas sobre formación de coaching. ¿Dónde estudiar? ¿Se puede ganar uno la vida siendo coach? ¿Cómo está el mercado? ¿Qué es lo que diferencia un buen coach de un no buen coach? ¿Cómo destacar en este mundo donde parece que hay tanta gente? Y pensé que para este episodio entrevistar a Fernando iba a ser la mejor manera de, de hablar de este tema. Primero por su experiencia, él ha trabajado como coach por cuenta propia, por sí mismo, para, para su empresa Sinvergüenza de mí, pero también para Tony Robbins, que es donde comenzaste tu formación y dando tus primeros pasos en el mundo del coaching. Después te saliste de la organización y ahora estás en una situación híbrida, ¿no? Mixta, donde por un lado tienes tus clientes propios y también trabajas para Tony Robbins. ¿Es así? ¿Es donde estás? ¿Lo he explicado bien o no? Más o menos, ¿vale? Es decir, yo, mi carrera de coaching como empecé, bueno, pues ya lo contamos en otro episodio, ¿no? Hace, pues no sé, no sé qué episodio fue el que hablamos, pero ya lo conté, ¿no? Y, y eh, cuando empecé o me lancé al mundo del coaching, pues yo estaba, pues, eh, manté mi negocio en paralelo a, a mi trabajo en, en Deloitte o en Grand Thornton, estaban esas dos empresas trabajando 
y después pues me ve cuando ya tenía ya tenía experiencia como coach y me contrató Tony Robbins que para la gente que no conozca a Tony Robbins pues es como pues uno de los referentes del desarrollo personal a nivel mundial es el es el pues el el coach personal de casi todos los presidentes de Estados Unidos en los últimos veintipico años, de todos los atletas de estos de éxito, ¿no? Y, y bueno, pues él tiene una compañía donde, él, donde tiene 100 coaches en, en nómina y de, de todo el mundo. Y, y bueno, pues eh, yo apliqué, cuando ya era coach, apliqué para trabajar para él y conté todo el proceso ahí también en otro, uh -huh. en otro episodio para que tenga curiosidad, para que, que lo escuche, ¿no? Y, y bueno, me puse a trabajar para él y cuando hicimos la entrevista estaba trabajando para él. Eh, lo que me gustó de, de trabajar para él, bueno, pues era que me venían gente de todo el mundo, ¿no? Es decir, que pues tenía... Eh, mi, mi jornada laboral era, era coaching, 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 era 17 horas al... 10, tenía que tener hasta 17 clientes en un día, ¿no? Y clientes de todo el mundo. Y estuve trabajando así unos cuantos años hasta que, bueno, luego lancé mi marca personal eh, por mi cuenta y entonces a los pocos meses de eso dejé de trabajar para para Tony Robbins y mi negocio ahora está básicamente centrado en, en mi marca personal. Es cierto que luego lo que hago es colaboraciones con algunas otras empresas para coachear a sus, a sus equipos, pero como una especie de, de freelance de esas empresas, es decir, uh -huh. no soy eh, no, no me contratan, o sea, y además en eso soy muy, muy serio en el sentido de yo quiero tener el control de de las cosas, ¿no? Y no que no me pongan ninguna agenda porque el coaching no lleva agenda y entonces si me ponen agenda las cosas van mal y, y entonces, bueno, ahora sí que es verdad que aunque todavía no es eh, estoy, estoy en volver a ver si vuelvo en colaboración, esta vez no con Tony Robbins oficial Estados Unidos, sino con la gente que va a Tony Robbins España, pues estoy viendo a ver cómo puedo colaborar para, para ayudarles porque, bueno, eh, para mí es mi mentor y cualquier cosa que pueda hacer para llevarle más gente pues siempre es un placer. Pero responder rápido, sí, estoy con mi propia por mi propia cuenta, no estoy trabajando para ninguna, vale. ninguna empresa. Vale. Y te quería preguntar, por curiosidad, seguro que hay más gente que también se lo está preguntando, ¿qué es lo que hace el coaching al estilo Tony Robbins diferente al resto? ¿Qué es lo que a ti te impresionó más? Vale, mira, buenísima pregunta porque yo pensaba que cuando hice todo el proceso de selección pensaba que me iban a dar, eh, no sé, el secreto, ¿no? El secreto del coaching para convertirme en... Y el secreto es que no hay secreto, el secreto es, no macho, tú vienes aquí y tú, tu, tu única agenda, y esto lo digo siempre con todos mis clientes, digo, la primera sesión le digo, mira, esta es mi agenda, le enseño un papel en blanco y digo, mi agenda eres tú, mi agenda es lo que tú quieres conseguir, es decir, yo no estoy aquí para enseñarte mentalidad, yo no estoy aquí para enseñarte nada, yo estoy para que tú consigas resultados, para que avances y en aquello donde te pares es ahí donde debemos entrar porque te has parado y, y trabajar en ello, más que trabajar en, en, en teoría. ¿no? Una de las cosas que, que diferencia entre el, el, el estilo Tony Robbins como digo, no es estilo, es decir, es que no me dije, nunca me dijeron cómo tenía que coachar a las personas, pero una de las cosas que yo sí que encontré mucha diferencia, y esto a lo mejor, bueno, no sé, yo me lanzo ahora, no sé si, si es interesante contarlo ahora, pero el, cuando yo salí de la escuela del coaching, lo que te suelen decir es cuando trabajas con una persona tienes que hacer seis sesiones, diez sesiones, porque el coach está hecho para crear no una, una relación de dependencia, sino tú empoderas y le das herramientas y a los luego que vuele solo, ¿no? Como ha sido muy bonito y muy retórica. Y entonces yo estaba acostumbrado a ese tipo de coaching. Yo tenía packs de seis sesiones, ¿no? Y entonces en seis sesiones vemos tu problema, lo solucionamos y te vas. Pero cuando llego a Tony Robbins me dice, no, no, macho, <ríe> como que seis sesiones? Dice, esto está un contrato de un año 
tú trabajando con la persona. Y si después de un año no te renueva otro año, eres un mal coach. <ríe> y yo, ¿cómo cojones esto funciona? ¿Sabes? Es decir, me está, yo estoy acostumbrado a seis sesiones y ahora un año, ¿sabes? Y digo, 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 ¿qué pasa? Que tengo que el resultado de que hacía antes en seis sesiones tengo que hacerlo en un año. Y dice, no, hombre, dice, no. El resultado que antes hacías en seis, ahora lo haces en cuatro, ¿vale? Entonces, entonces ahora lo haces en cuatro, pero luego continúas, ¿no? Y me costó un poco entender el concepto. Y entonces ahora, fíjate, incluso te voy a devolver a ti la pregunta, Ana, porque hablamos de coaching. ¿Qué, qué significa coaching para ti? Ayudar a una persona a que consiga estar donde quiere estar y que supere los bloqueos que encuentra en el camino. Me encanta. Y, ¿Aprobada? Y, 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 no, 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 fíjate, es que no, no, hay, no hay respuesta ni buena ni mala. Es que la industria del coaching es un poco fluffy, un poco, no sé, un poco rara y un poco uh -huh. que, que, que significa, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me metí en el mundo del, del coaching, decía la definición del coach, ¿no? el coaching es una disciplina que viene de los años 70 en Estados Unidos del entrenamiento, ¿no? Y es como del entrenamiento deportivo que luego se va a la vida, ¿no? Y, y eso es lo, yo lo que estudié en Australia y lo que suelen decir coaching no viene de ahí. De hecho, la palabra coaching, dicen, palabra inglesa, viene en entrenamiento. No, la palabra coaching no es una palabra inglesa ni viene de entrenamiento. La palabra coaching es una palabra húngara, ¿vale? Que viene del siglo XV y significa carruaje, ¿sabes? De ahí la palabra inglesa. Coach es un carruaje. Lo que pasa es que se asocia a entrenamiento. Luego, en, creo que fue hace un par de siglos en la Universidad de Oxford, pues empezó a utilizar el término coach como una persona que acompañaba en los exámenes para que aprobara a esa persona al sacar la universidad, ¿no? Era un vehículo, ¿no? Por eso muchos coaches hablan de punto A y el punto B, te acompaño, ¿no? Claro, porque eres un vehículo. Y luego, pues, eh, eso luego se llevó al entrenamiento y después se ha vuelto otra vez a la, a la, a la, vida, a la, vida, perso a la vida personal, ¿no? Y entonces, si me dices, Fernando, ¿qué estilo hay entre Stone y Robbins? No, no hay ningún estilo. Si es que al final esto no es coaching, es que tú lo has definido perfectamente. Es que coaching es ayudar a una persona a que, a que consiga los objetivos. ¿Qué pasa? ¿Que en seis, meses vas a, en seis sesiones vas a dejar de tener objetivos? ¿En seis sesiones vas a dejar de crecer? ¿En seis sesiones vas a dejar de tener aspiraciones? ¿En seis sesiones vas a decir, ya no quiero más en la vida? Yo no lo veo así. Antes, con mi forma de entenderlo anteriormente, casi era así, era muy cortoplacista. Ahora no, ahora es, tengo clientes con los que llevo cuatro años trabajando todas las semanas. Y me dicen, pero claro, no estamos trabajando todas las semanas en la misma cosa, ¿no? Es que han evolucionado, han cambiado. Eh, tengo clientes que, pues, que... Han, han crecido su negocio, han vendido su negocio, han empezado otra cosa, han empezado relaciones y estoy como de... Soy ese socio de vida en el cual me estoy asegurando pues que tienen, como tú, tú hablas en el podcast, ¿no? esa vida extraordinaria ¿no? y es acompañarles durante ese proceso y convertirme en un amigo, en un socio y así es como yo entiendo coaching. Y eso quizás es la diferencia entre el coaching de Tony Robbins que es más un acompañamiento para toda la vida que un coaching en otra escuela que es más rollo casi terapia y más seis sesiones y, y no quiero crear dependencia. Fíjate qué palabra más fea, ¿no? Es decir, el ser humano, como crear independencia, pero el ser humano es dependiente. El ser humano dependemos, somos, es relaciones. El ser humano necesitamos unos de otros, ¿no? Y entonces el, es dar la mano y enseñarle de igual a igual, ¿no? Mis clientes tienen muchísimo más éxito que yo en, muchos, en muchas áreas de su vida. Yo, ¿en qué soy experto? en reflejar las cosas que ellos dicen, que ellos ven, en no comprarle las excusas, el decirle muchas gracias, bonito, eso me lo contaste la semana pasada, venga, vamos, ¿qué es? Explorar con ellos, decir, oye, a ver si esto es lo que quieres o no quieres y, y convertirme en ese socio, ¿no? Y... y para la gente que ahora mismo esté pensando, ya, bueno, eso está muy bien, pero eso tiene que costar una pasta. Me encantaría tener un coach cada semana, <risa> pero claro, <risa> eh, tengo tres niños en el colegio 
eh, y, y no me da ni para pagar prácticamente hoy en día, vamos, los, los gastos básicos. ¿Qué hacemos ahí? Vale, mira, dices, ¿coaching es para todo el mundo? Sí no, ¿sabes? Es decir, es que es coaching es para todo el mundo. Coaching es para aquellas personas que quieren esa vida extraordinaria, que quieren conseguir esas cosas de más. Si estás en una época de tu vida donde estás en en plató, donde dices, oye, simplemente quiero manejar las cosas, pues a lo mejor no necesitas ese tipo de coaching. Y como digo, a lo mejor el coaching que... Es que también depende de qué es lo que necesitas. Y luego, y lo, y luego vemos eso, ¿no? El, dices, Fernando, es que el coaching y cuesta dinero. Yo vengo del mundo financiero y a mí, esas, a mí esos temas de cuesta dinero no lo entiendo. El coaching, y esto es lo que digo a mis clientes, haz que el coaching sea barato. Porque si me vas a contratar para estar todas las semanas hablando sobre que te has tomado un par de cervezas con tus amigos, es realmente caro. Pero si me estás ayudando para aumentar tu facturación, si me estás ayudando para tener, eh, para, eh, para ascender, si me estás ayudando para que la relación con tu mujer o con tu marido o con tus hijos sea extraordinaria, si me estás ayudando para que la relación contigo sea buenísima, si me estás ayudando para crecer, haz que el coaching sea barato, es decir, sea exigente. Si no quieres exigirte nada y no y está bien como estás y dices, ¿sabes qué? Es que pff, pues, pues esto no es para ti. ¿no? Es decir, y es muy buena pregunta, Ana, porque también yo con qué tipo de personas trabajo. Yo no trabajo con todo el mundo. Y eso es una diferencia quizás cuando trabajaba para Tony Robbins y una de las cosas que no me gustaban, que era que trabajaba para todo el mundo. No, no. Y por eso quiero controlar a la gente. Yo trabajo con gente muy específica. ¿Con quién trabajo? Con dueños de negocio. ¿Por qué trabajo con dueños de negocio? Porque me es más fácil justificar el crecimiento, la evolución, ¿no? Entonces, eh, no significa que el coaching solamente sea para ellos, ¿vale? Matizo, es con las personas con las que yo trabajo son con dueños de negocio. También trabajo con coaches, por ejemplo, que quieran ser coaches, vale, pero hay trabajo más desde un punto de vista de mentoría y estoy, llevo unas, un par de meses eh, de mentor de, de, varios, de, de varios, bueno, de un, de un grupo de coaches, ¿no? Trabajando individualmente, pero el... Claro, es que esa pregunta es bueno y el precio, más que precio, dime, dime qué es lo que quieres, ¿no? Y, y... Sí, sí, pero no, seguramente no, la conversación sí, sí. aclaremos algo. Perdona que te haya interrumpido, es mi, mi problema. Eh, esto se lo pregunta mucha gente y creo que es bueno aclararlo. Y de hecho, esta respuesta que has dado abre la puerta para un comentario que, que creo que es importante hacer y es saber como coach o como dueño de tu vida, dueño de tu negocio, dueño de lo que quieras. ¿A quién te estás dirigiendo? ¿Quién es tu público objetivo? Porque eh, tú tienes claro, y no sé si esto lo has tenido siempre claro, pero ahora tú vas a por un público que tiene unas necesidades específicas, gente que tiene una empresa, un negocio y que quiere progresar y elevar sus, sus resultados, su cuenta del balance o lo que sea. ¿no? Esas personas tienen unas necesidades muy diferentes a una persona que a lo mejor está ahora mismo pues superando un divorcio en su casa. A pesar de que yo creo que en realidad todos tenemos, al final todos tenemos el mismo cerebro que utilizamos para todo. Vale, <ríe> tenemos un buena, cerebro muy, que funciona muy, para... Muy buena, Ana. Y perdón que te interrumpa. Porque yo, yo me dirijo a... Y, y, y hago un matiz, ¿no? Yo me dirijo trabajando yo como coach individual, ¿no? Mi marca Sinvergüenza de mí no está destinada para dueños de empresas, mi marca Sinvergüenza de mí está destinada a un público general, ¿no? Pero yo donde hago un intercambio de horas uno a uno y donde yo veo un proceso de coaching a largo plazo es con, con esos dueños de negocio, ¿no? ¿Y por qué, no? ¿Por qué me voy a ese grupo? Eh, 
porque necesitas, es marketing puro y duro, ¿no? Es que no puedes, no puedes decir, eh, me pongo a ayudar a todo el mundo. Si el que quiere ayudar a todo el mundo no ayuda a nadie, porque nadie se va a sentir eh, identificado con, con lo que tú veas a decir. Entonces, es puro marketing, porque créeme que cuando me pongo a trabajar con dueños de negocio, las primeras cuatro o cinco sesiones hablamos de negocio porque ellos creen que han venido por negocio. Perfecto, en el momento que creamos una relación y suele ser muy rápida, me empiezan a contar problemas de casa, me empiezan a contar problemas otros tipos y hacemos subir, por ejemplo, la facturación sin hablar nada de negocio. Eh, mira, no sé quién me hizo una pregunta eh, y me preguntaba para ser un, un gran coach eh, ¿qué, qué hay que hacer, ¿no? Y, y va ahí lo, lo que tú, lo que me estabas preguntando ahora porque la respuesta para ser un gran coach es olvidarse que eres un coach. Y aquella persona que quiere irse al mercado diciendo, hola, soy un coach, pues encantado, yo soy Fernando, ¿y qué? ¿No? Es decir, eh, la palabra coach, no sé, no significa absolutamente nada. Te pongo tu ejemplo, el nuestro, Ana, cuando nosotros nos divorciamos, pues yo me acuerdo que cuando pues, me puse a vivir, a vivir por mi cuenta y cuando yo me levantaba de, de la cama, eh, mi vida no me gustaba, eh, no sabía qué hacer perso personalmente, no sabía qué hacer profesionalmente, eh, estaba asqueado de mi vida, eh, no sabía por dónde tirar... Eh, pero cuando me miraba al espejo no decía, ¿sabes qué? Necesito un coach. No, 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 no me salía, no me verbalizaba porque la palabra coach no lo tenía asociado, no, no, no tenía asociado mis problemas a esa solución. ¿Y qué es lo que pasa? Que mucha gente ahora lo que hace es, se vende como, como coach, intenta decir que es coach, por eso digo que está asociado porque tienes que saber cuál es tu mercado objetivo, tienes que saber cuál es el problema porque la gente no está interesada en coaching y si crees que alguien está interesado en coaching no vas a vivir del coaching la gente, la gente está interesada en resolver problemas, la gente tiene un problema que quiere solventar y entonces tiene que encontrar una solución y es muy raro que alguien se levante y diga necesito un coach es, la gente dice, ¿sabes qué? tengo un problema en mi relación, me levanto y he perdido pasión con mi marido, con mi mujer eh, ¿qué puedo hacer? ¿no? y entonces si alguien diga hola, ¿qué tal? pues soy coach de relaciones ¿Y qué? Pero si tú dices, ¿sabes qué? ¿Sabes? Yo lo, a mí lo que me trabajo es trabajar con parejas pues, que llevan un momento en su vida que están un poco fluff, ¿no? Y yo lo que hago es ayudar a que pues, reconecten con esa pasión y esa energía que tuvieron desde el primer día y que la relación vuelva a brillar mejor incluso que el primer día y mucho más madure y mucho más pasional. Coño, pues eso es lo que quiero. ¿no? Entonces, es importante saber a quién te diriges. ¿sí? ¿Qué te ha enseñado a ti personalmente el coaching o estudiar coaching? ¿En qué te ha ayudado a ti como Fernando? A mí como Fernando, lo que me ha, lo que me ha gustado mucho es, ayuda, es haber visto tanta gente, tanta, tanta, tanta gente, que no sé, que es no caer en las trampas de mi mente, no caer en las trampas de mi, de mi, de mi, de mi yo mismo, ser capaz de, de verme de una forma de una forma diferente, no rayarme tanto porque veo que la gente pues, tiene unos problemas y, y eso es lo que a mí como persona me ha ayudado no en sí el coaching, sino el, el ser coach. Yo te pregunto, ahora que tienes una niña de 17 meses que todavía es muy pequeñita y es una monada, yo la conozco, monísima, tu pequeña Sage, ¿cómo crees que el ser coach va a impactar en la educación que le des? ¿Crees que va a cambiar algo ahí? Sí, to to totalmente. Totalmente, porque además justamente, mira, ahora le estamos grabando más o menos a la hora de comida y estaba hablando con Amy y, y me empezaba a contar una serie de problemas y no sé qué, y mi hija, y, y lo ve todo como muy fijo, muy fijo de ahora, ¿no? Y yo, tranquila, ¿sabes? si da igual lo que hagamos con nuestra hija, que, 
que va a tener sus, va a tener sus, sus, sus traumas, va a tener sus problemas. Esto no significa ser un buen padre o una, mal, una mala madre. Pensar que tú impactas en la vida de tu hijo es egocentrismo porque tu hijo va a va a dar una interpretación a los eventos que estén pasando. Ya puedes tener darle lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor que tu hijo lo va a interpretar de una manera quizás diferente y, y dentro de unos años pues eso es, esa interpretación es lo que le va a bloquear. Entonces, bueno, como yo soy consciente de ello, pues lo que ahora mismo es muy pequeñita, pero mentalidad va a ser una parte muy importante del pilar de nuestra de nuestra casa y el enseñarle a ver, oye, que ella es responsable de su vida, enseñarle a ver que es... Eh, que lo que importa es el significado que ella está dando a las cosas, el, el ser líder de su propia vida, el ser sinvergüenza de ser ella, el, el no sé cómo explicarlo, pero sí, lógicamente va a tener mucho, mucho impacto. Y ahora que has hablado de que lo que es relevante es el significado que damos a lo que nos está pasando, no lo que nos está pasando. Que eso, bueno, tú y yo hemos estudiado programación neurolingüística y es uno de los grandes pilares de este tipo de, de coaching, uno de los fundamentos. Pero cuando la gente te dice, ay, yo soy coach de programación neurolingüística, yo soy coach ontológico, o yo vengo de esta corriente o de la otra, o ¿cuál recomiendas tú? ¿Qué respondes? Cuando la gente quiere encasillarse en yo soy coach de X, Y, Z. No sé si esta pregunta te la hacen a ti, es que a mí me la hacen mucho. Esta pregunta es muy buena y de, depende qué respuesta quieres que dé. Si, de la, si quieres que dé respuesta divina de la mente o quieres que dé respuesta sin vergüenza de mí. Eso no, no, ya la, te dejo. La tuya, la tuya. Vale. Yo digo la mía, si quieres. Vale, pues yo te, yo te voy a dar mi, mi respuesta, ¿vale? No, da las El... dos. Da las dos, por favor. La, ¿Las dos? Sí, claro. Pues vale, la respuesta, la respuesta de divina de la mente sería la, la respuesta divina de la mente sería una respuesta pues eh, eh, incluyente de todo una respuesta suave una respuesta diciendo depende de lo que te interese más una y la, mi respuesta va a ser como un elefante en una cacharrería vale y te digo una cosa porque eh, uno como digo yo no me yo no me considero coach vale yo me considero que yo ayudo a las personas a, a solventar problemas y que eso se llama coach pues llámame coach si quieres. Eh, pero si yo paso un examen por la escuela oficial de coach, te digo que no voy a aprobar ni un examen. Coaching, y es que no sé también qué nivel tiene la gente que está escuchando sobre el, en el coaching. Coaching es una industria que no existe. Coaching es una industria no regulada. Coaching es una cosa que, se, que en los años 90 un par de fulanos dijeron, ah, como esto vamos a regularlo. Pero es una, una asociación privada, inventaron la International Coaching, lo que sea. Pero es un organismo privado que no sirve para tomar por vientos y, y ahora, como hemos cre creído, crecido con la titulitis, pues entonces pensamos que el coaching hay que seguir una serie de dinámica. Perdón, amigo, el mejor coach del mundo es un ignorante de la vida. ¿Por qué? Porque desde la ignorancia supina de no... De, de, los niños pequeños son los mejores coaches. ¿Por qué? Porque dices, el cielo es azul. ¿Por qué es azul? Ah, oh, coño, pues nunca ha hecho esa pregunta. Bueno, pues ahí está la respuesta. Entonces, hacerte preguntas que nunca te has hecho, ahí está el coaching. ¿Pero qué es lo que pasa? Y aquí, querida, me has encendido. <ríe> Por eso digo qué respuesta querías que, querías que diera, ¿no? Porque, Fernando, ¿qué diferentes, ¿qué diferentes tipos de coaching hay? Ninguno. Hay un ser humano, hay resultados. ¿Qué, qué, qué, qué tipo de coaching estamos hablando? ¿no? Es decir, ¿sabes lo que pasa? Mira, y, y me enciendo y, y me enciendo. El, cuando, eh, te voy a contar mi, mi caso de cómo empecé en el mundo del coaching y lo, y lo vas a entender. Cuando, cuando tú y yo nos separamos, 
¿no? tú fuiste a través de la meditación, a través del yoga, a través empezaste a conectar con, con, con ese vehículo, ¿no? De a, a conectar a través de ti. Yo, pues por otras circunstancias de la vida, es que también conté en ese episodio, pues caí en el mundo de desarrollo personal y dije, wow, esto me encanta, ¿no? Pues en mi primer evento técnicamente de desarrollo personal fue un evento de Tony Robbins, que me vino por casualidades de la vida. Cuando yo salgo del evento de Tony Robbins, salgo diciendo, esta es mi familia, esto qué es, esto es, es como he encontrado mi tribu, ¿no? Y digo, wow, quiero más de esto. Yo estaba perdidísimo, ¿vale? Y lo reconozco, perdidísimo no, perdidísimo, per eh, perdido, perdido al río. Y entonces, cuando salgo del evento, yo llego a, me acuerdo, llego a, a, a Brisbane y me pongo a buscar en Google, ¿no? Y digo, eh, quiero más eventos como Tony Robbins, porque no sabía ni cómo verbalizar ese tipo de eventos. Y de repente aparece una escuela que se llama The Coaching Institute en Australia, que es la estructura de coaching australiano. ¿no? Y entonces yo les mando un mensaje, me mandan una serie de audios, me llaman por teléfono y me dicen, vale, Fernando, pues te voy a vender el curso de coaching. Y digo, no, 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 a ver si me espera, querido amigo, que no estás entendiendo bien, que estoy perdido, que estoy muy perdido, que yo lo que quiero es encontrarme, que yo lo que quiero es, eh, eh, tengo la autoestima por, por, por el metro, tengo el, eh, quiero, eh, me falta, me falta mueblar mi mente, me falta mueblar mi vida, por favor, eh, eh, ¿dónde puedo estudiar más cosas? No y dice, no, no. Te voy a ayudar a ser coach. Y digo, ¿cómo que coach? ¿Pero qué voy a coachar yo? ¿Sabes? Estoy perdido. A ver, no me cuentes. En fin, la conversación fue por bastante tiempo. Yo esto era un curso de tres años. ¿no? Y, pero como me molaba esto, en fin, muchas conversaciones, al final dije, ¿sabes qué? Venga, voy a meterme en el curso de coach. Pero no voy a empezar ahora, voy a empezar en ocho meses. Ah, vale, perfecto. Entonces, ¿yo qué es lo que hice? De cero... De ese momento a esos ocho meses dije, coño, me tengo que formar porque voy a ser coach, porque madre mía, tengo que formarme. Entonces, ¿qué es lo que estudié? Me di cuenta que Tony Robbins, su forma de, de, de conocimiento es la PNL, Programación Neurolingüística. Entonces dije, oh, wow, ¿sabes qué? Me voy a estudiar PNL. Pues me estudié PNL 1, el 2, el entrenador. Me estudié eh, cursos de, de todas las personas que te puedas imaginar. Empecé a hacerlo. Claro, durante ocho meses, viernes, sábado, domingo, libros, pero una obsesión, obsesión de quiero conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que llego el primer día a la escuela de coaching, ¿no? Llego ahí, ¿no? Me pongo a hablar y cuando empieza la gente a decir qué es lo que pasa, pues claro, llego yo y digo cuánto, todo lo que había hecho. Me acuerdo que me mira el profesor y me dice, ¿qué haces aquí? Digo, ¿cómo que qué hago aquí? Prepararme para ser coach. Y dice, no, hombre, si tienes más, tienes más conocimiento que yo, pero que tienes más títulos. Y no lo entendí, pero claro, de repente veo la dinámica de la primera clase y lo que me encuentro son gente igual de perdida que estaba yo hace ocho meses, con un nivel de autoestima de mierda, con perdón, porque no pasa nada, porque yo también la tenía. Y de repente digo, ¿y esto de qué va? ¿No? Y después de un fin de semana te dicen, ah, ahora ya estás preparado para coachear personas. Y digo, ¿cómo? ¿Sabes? ¿Pero qué es esto? ¿No? Entonces, pues, mi amor con la industria, mi, mi amor al coach es proporcional a mi no amor a la industria del coaching. Porque creo que cuando mucha gente, si hay alguien que dice, Sarrando, es que sabes, quiero estudiar coaching, yo te diría, hey, querido amigo. ¿Para qué quieres estudiar coaching? Porque coaching es una profesión. ¿Para qué lo quieres estudiar? ¿Quieres estudiarlo desde la necesidad, como me pasaba a mí, de, sabes, quiero amoblar mi cabeza, tengo mi autoestima baja, eh, quiero conocerme, estoy perdido, sabes, tengo una sensación como que, que, que estoy desconectado conmigo mismo? Perfecto. Y si te pasa eso, bienvenido al juego de la vida. Pero eso no es coaching. Eso es desarrollo personal, eso es, eh, te vas a leer libros, métete en los cursos de Tony Robbins, de Joe Dispensa, métete en el curso de Ana, de, de Transforma tu vida en Extraordinaria. Esos cursos son buenísimos. En el mío de Reprograma tu mente en 30 días. Esos cursos te van a dar esa mentalidad que necesitas, ¿no? Entonces, eh, si me dices, bueno, ¿y, y, desp ¿y después qué hago? Pues yo no te diría que te metas en coaching. Coaching es el paso final, es el último. Yo lo que te diría es, métete en eso, ¿vale? 
Después, ¿qué haces? ¿Vale? Una vez que ya empiezas a asentar ciertas cosas, yo lo que te diría es pen, programación neurolingüística. Empieza por ahí, PNL. Y dices, Fernando, ¿qué es esto? Lo habéis hablado varias veces que es la PNL. Imagínate, tú tienes un iPhone ¿no? o un Android, lo que tengas. Pues para mí, una, una metáfora burda que voy a hacer, ¿vale? Y lo sé que es burda, pero para mí la PNL es como el iOS, ¿sabes? La, el, el, la, como el software que tiene el teléfono. Coaching es una aplicación, ¿vale? Meditación, una aplicación. Eh, hipnosis, una aplicación. Y dentro de, dentro de, de un framework, dentro de un, una herramienta, de un mapa mental, pues tú vas poniendo diferentes herramientas. Pues para mí, la PNL, no es que la PNL sea como, ¿sabes? La estoy poniendo así, pero no es que diga la PNL gobierna todo, ¿no? Es otro, otro modelo más. Y que yo de la PNL uso lo que tengo que usar y de otras cosas otros. Pero te pongo un ejemplo metafóricamente no perfecto. Pero, entonces, coaching es una es una herramienta. Entonces, el, el problema que yo veo a las diferentes escuelas de coaching es que intentan mezclar estas dos cosas. Intentan mezclar el te voy a enseñar mentalidad, te voy a enseñar, te voy a aumentar tu autoestima y además te voy a dar una herramienta. Yo lo separaba, ¿sabes? Yo diría, ¿sabes qué? Métete mentalidad a muerte y una vez, si decides ser coach, que es una profesión, no lo olvidemos, ¿sabes? pues te pones a hacer coach, ¿no? Una vez que has hecho PNL, si alguien me dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque mucha gente también me llama y me dice, Fernando, quiero ser coach, ¿qué escuela estudio? Y digo, ¿has estudiado PNL? No, pues PNL. Una vez que has estudiado PNL, ¿has estudiado PNL? Sí, ¿qué, ¿qué hago? Bueno, pues te metes en YouTube, querido amigo, y te ves 100 sesiones de coaching en YouTube. ¿Por qué 100? Ah, ¿te quejas? Pues 200. <risa> no, hombre, ¿por qué 200? ¿Por qué 100? Pues no, 50, 100. Mira lo que es coaching. Métete, ¿no? De hecho, en, tenemos suerte que en España hay una persona que se llama Carlos Melero, de Coaching Realista, que puedes ver sesiones que él hace vivas, además las tiene puestas en YouTube, que son una maravilla. Para mí, lo, lo que hace Carlos Melero me parece que es lo, lo que es coaching, coaching real, de ahí, coaching realista, ¿no? donde el coach no habla, el coach no directivo, el coach pregunta. Genial. Entonces, puedes ver ese tipo de, de coaching. Después, cuando hayas visto todo eso, te digo que te compres libros de coaching. ¿Cuántos? Unos cuantos. Y después... Cuando has hecho todo ese proceso, te metes a una escuela de coaching. Y si me vas a preguntar qué escuela de coaching, te digo, da igual. Porque a ese punto ya habrás decidido que quieres ser coach. Y como has decidido que quieres ser coach, te vas a meter en todas. Es lo que me pasa a mí. Yo ahora mismo estoy metido en escuelas de coaching. Todos los años me meto en una, en dos. Y no solamente de coaching, estoy en meditación. Estoy metido en el curso de meditación. Estoy metido en, en, en diferentes cosas, ¿no? Porque si has decidido que esta es tu profesión, si eres un peluquero, Tendrás que saber diferentes tipos de cortes, tendrás que ver qué es lo que se lleva, tendrás que ver, aprender diferente. ¿Eres cocinero? Exactamente lo mismo. Tienes que estar actualizándote. No vale tus conocimientos de cuando estabas en la universidad si tienes 65 años. Hay que actualizarse. Y con coaching igual. Por eso, ¿con qué escuela empezar? Da igual. Es una herramienta más. Es, es un destornillador. Tienes otro destornillador. Es como si tienes una, un pack de herramientas y las vas usando. Por eso te digo que a mí si me hacen un examen de coaching pues no aprobaría por ningún estándar de coaching, me da absolutamente igual. A mí lo que me marca es, mi cliente tiene los resultados, mi cliente está avanzando, pues si para que mi cliente avance, yo tengo que hacer hogueras, darnos la mano y cantar kumbaya, <ríe> me dedicaría a hacer hogueras, ¿sabes? <ríe> Porque es lo que, por lo que sirve, ¿no? Es, soy mucho más, mucho más pragmático y no sé si te está sirviendo toda esta retela que te estoy soltando para responder tu pregunta no, no, totalmente y mi experiencia es exactamente la misma como tú has dicho y hemos contado varias veces cuando nos separamos yo también tuve mi crisis personal aparte de la que hablaremos 
en otro episodio, pero y cada uno de nosotros la gestionó a su manera, ¿no? Y trató de salir de ese pozo de diferentes vías. Y yo descubrí el mundo de la meditación, del yoga, y empecé a formarme en diferentes tipos de yoga, diferentes escuelas de meditación, hice diferentes cursos, pero ayurveda, temas de ese estilo. Y llegó un momento, empecé el podcast también, entonces llegó un momento en el que eh, la gente me preguntaba cómo yo podía ayudarles, me pedían su opinión y yo veía que a mí me faltaba un marco para tener conversaciones con personas. Y es ahí cuando hablé contigo y dije, creo que necesito estudiar coaching, pero no como, como la panacea de mis estudios, ¿no? sino para llenar ese vacío que me faltaba para tener una estructura y decir, vale, ahora me siento cómoda llevando a una persona que tiene un problema o unas necesidades. Pero exactamente fue, digamos, el punto final, aunque no es final porque hemos seguido continuando, ¿no? Cada uno estamos interesados en, en diferentes temas. Yo luego vi, por ejemplo, que me faltaba información sobre... Quería saber más sobre temas de trauma y cómo el trauma afecta al ser humano. Y entonces ahí me hice un curso con un psiquiatra muy famoso en Cripal y tal, igual que lo he contado aquí en el podcast. Pero he ido luego como llenando, como tú decías, ese teléfono de aplicaciones que me han venido bien. Para mí la formación de como coach lo que me ha dado es una estructura para las conversaciones que tengo con personas. Ya está. Guay. Guay. ¿Estás de acuerdo? Guay. Estoy de acuerdo y mira, lo que estás diciendo, traducido al, al idioma que he dicho antes, tú estabas buscando casi, no una profesión en sí, pero estabas buscando la, una herramienta. Pero es que mucha gente que se mete a coaching, no se mete, en, por eso digo que es súper importante cuando alguien dice, quiero estudiar coaching, ¿para qué? ¿No? Si lo que ya estás buscando, Fernando, es que ya es una herramienta y, y eres honesto contigo mismo y estás y has hecho tu trabajo interno, entonces me parece, coaching me parece bien. Eh, aún así te diría programación lingüística y luego coaching uh -huh. pero si pero si pero si no pero si quieres estudiar coaching porque a lo mejor has escuchado algún podcast de desarrollo personal o te has leído libros o llevas mucho tiempo en, en yoga empiezas este tema de cosas te interesa mucho y piensas que yoga eh, perdona que coaching es eh, lo que necesitas pero también un poco pues mira <ríe> pongo el mismo ejemplo Ana psicólogos y con todo mi respeto, porque, porque creo mucho en el trabajo del psicólogo y porque los respeto mucho, pero ¿quién narices estudia psicología en la universidad? ¿Quién a los 17 años decide que quiero estudiar psicología? Pues rayados de la vida, rayatis de la rayatis. Personas que en la, en la adolescencia pues han tenido un problema de, de adaptación. No te preocupes, que luego los que no lo han tenido en la adolescencia lo tendrán después. Pero en, los primeros se meten en psicología. ¿Por qué? Porque lo primero que quieren comprender, y sé que estoy generalizando y lo entiendo, pero lo primero que quieren comprender es son ellos mismos y una vez que se comprenden ellos dicen, ah, guay, ahora podré ayudar a las demás personas. Y ahí se mete el psicólogo, ¿no? Años después, los rayatis de la rayati, ¿sabes? Pues nos metemos en coaching. No, pero nos metemos en coaching porque, porque queremos derrayarnos nosotros mismos, porque queremos comprendernos a nosotros mismos. Y una vez que nos comprendemos, decimos, empezamos a ayudar a la gente. Entonces, ¿sabes? Cuando digo, si esa es la, la razón por la que nos metemos en coaching, lo que te diría es, apárcalo, ve primero a, a ese cursos de mentalidad eh, con gente buena, ¿sabes? Con, con referentes, eh, o en verdad, con, con cualquiera, porque todo suma. Métete en PNL, 
Y una vez que ya lo tengas claro y dices, vale, ya tengo yo claro, y ahora simplemente quiero, como tú has dicho, un, con, un marco contextual con el cual yo puedo ayudar a una persona, pues lo puedes ayudar. Mira, yo he estudiado coaching, estuve tres años estudiando, estudiando coaching en una, en una academia. Eh, ¿Es necesario? No. De hecho, hay un libro que no me acuerdo del libro y está en inglés, pero te lo dejo para que luego, si quieres, lo pones en las notas de, del, del podcast. Ese libro, cuando me lo leí, me lo leí hace un año, hace un año o hace dos años. Cuando me leí ese libro, dije, wow, si hubiese leído este libro, me hubiese ahorrado tres años de coaching. Fácil. Porque, Qué bien. Es, porque es un. Es, te, lo, te lo voy a dejar. Es, es, creo que solamente está en inglés, pero vas a ver que es súper es, es sencillo, porque es que coaching en sí, la esencia, es súper sencilla. Si es simplemente hacer preguntas desde la curiosidad y ya está, es de la curiosidad y cuanto más crees que sabes menos te das cuenta que no sabes y cuanto más crees que sabes más ignorancia acumulas y, y, más, y, y más desconexión tienes con la otra persona porque cuanto más crees que tú sabes más crees que estás al, creas mucha desconexión y coaching es desde la desde el coaching purista, el no directivo que es lo que se denomina coaching, el no directivo es decir, que yo no sé a dónde vas a ir tú y no tengo que tener tus resultados, no sé a dónde voy y desde la, desde la curiosidad suprema pues eh, y la ignorancia, porque no sé a dónde vamos, pero yo te hago preguntas desde esa ignorancia para que tú mismo pues descubras eso. ¿no? Y, y, te, y, os de, y te los dejo el, el libro ese para que lo quieras eh, tener y va a haber una, un listado de preguntas, una estructura y eso es suficiente. No quiero decir nada porque no quiero que se me enfade las escuelas de coaching. Dice, no, Fernando, escuelas de coaching. Lo que digo es, si escuelas de coaching... Pero una vez que has hecho un proceso, antes que... Es que, joder, es que hay gente que se mete a estudiar coaching y ni siquiera han tenido un coach. Digo, pero, pero ¿cómo? Eh, una cosa que... O, o incluso coaches profesionales que no tienen coach. Eso en mi cabeza no, 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 no cabe. No, 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 no lo entiendo como un coach no puede tener coach. También puede ser la interpretación que ellos tengan de coaching que sea diferente a la mía. Eso también puede ser. Um... Esto que has dicho es importante porque hay gente que creo que confunde lo que es un coach y lo que es un mentor. ¿No crees Bye. que espera en un coach las funciones de un mentor o viceversa, no? Muy buena, Ana, súper buena. Porque ¿sabes lo que creo que pasa muchas veces cuando nos en, en las escuelas de coaching? Y, y lo digo con todo respeto porque me he metido en esas escuelas de coaching también, que son fábricas de gurús de bares, que son fábricas de gente que sabe decir cuatro citas y, y, y me pongo a predicar ahí en el Instagram o me pongo a decir cuatro, cuatro consejos sin ton ni son, pero es que esto no son consejos, macho, que esto es ayudar a una persona en concreta y física a tener unos resultados. ¿Qué consejos? Eh, y, y, y entre un coach y un mentor, mi, mi, mi mentor es, ¿tienes los resultados de esa persona? ¿Que, que, ¿Tienes los resultados que está buscando esa persona? Sí, perfecto. Entonces no tienes que reinventarte la rueda, no tienes que meterte en ningún curso de absolutamente nada, es simplemente tienes que decir, oye, ¿qué es lo que has hecho tú? Y, y ya le dices, mira, yo hice esto, hice esto y esto, esto. ¿Lo estás haciendo? No, pues porque no lo estás haciendo. Si tienes herramientas de coaching, puedes ver que lo está bloqueando para hacerlo, pero el mentor te dice, oye, macho, esto es lo que he hecho yo. Por eso yo, por ejemplo, soy mentor de coaches porque yo digo, esto es lo que hago yo, esto es lo que estoy haciendo yo, yo te enseño lo que estoy haciendo para que puedas vivir bien del coaching. ¿Necesita el coach tener los resultados del, del, de la otra persona? No, no necesita. Y hay mucha gente que me dice, Fernando, es que me siento... Me, me siento un impostor porque es que no tengo yo resultados. Digo, ya, pero es que el coach no tiene que tener resultados, macho. El coach lo que tiene que tener es esas ganas de querer ayudar a una persona. El resultado de un coach es, es totalmente 
es, es egocentrista pensar que tus resultados... Ese pensamiento es egocentrista porque te estás poniendo tú, que no, que tú, te, que tú fuera, que es el cliente el que tiene que tener los resultados. Que el entrenador de Rafael Nadal no es mejor tenista que Rafael Nadal, no tiene los resultados de Rafael Nadal. Siempre digo lo mismo, ¿no? Es decir, si tú vas a un oncólogo, Dios no quiera, no le vas a preguntar al oncólogo, oye, ¿tú, ¿usted ha pasado cáncer? No, ah, pues como no lo ha pasado, pues no me voy a creer... No, no ¿por qué? Porque... Porque hay gente que lo que son es formadores, hay gente que tiene, han estudiado muchísimo de un tema y saben, pero no lo han vivido ellos. Vale, perfecto. Si, un, si, un, si un, un médico ha pasado por ese proceso, bueno, pues eso añade unas herramientas más que puede ser comprensión de lo que le está pasando psicológicamente a las personas, un nivel de conexión diferente. Vale, pero su trabajo es exactamente el mismo. ¿no? Entonces, no, no se necesita tener los resultados de una persona eh, para nada. Y es la diferencia entre un, un mentor no te va a decir nada, no tienes que estudiar para ser mentor porque es tu propia vida. Dime en qué resultados tienes. Hay gente que quiere esos resultados, explícaselo. Coach, pues lo que hemos contado antes. Has mencionado que te ayudas a personas, a, bueno, a coaches, a que puedan vivir bien como coaches. ¿Se puede vivir bien como coach? Esta es otra pregunta que me hace mucha gente. ¿No hay muchos Mira. coaches ya ahí? ¿Cómo se puede destacar como coach? El mercado está lleno. Guay, mira, cómo destacar como coach, ya lo he dicho. Primero, no siendo coach. Todas las páginas de coach, exactamente lo mismo. Son páginas de que si el punto A, que es el punto B, que si... Las veo y digo, ¿quién te va a comprar? Pero es que no sé ni lo que estás ofreciendo. Eh, ¿A quién estás ayudando? Eh, que la gente no entiende. Tú porque entiendas coaching, la gente no entiende coaching. Y se puede vivir bien del coaching. Hay gente que me pregunta un poco más generalista, ¿no? Y me dice, Fernando, ¿se puede vivir de mi, pas ¿se puede vivir de mi pasión? Y, y respondo rotundamente, digo, no, no se puede vivir de tu pasión. Y me da igual cuál sea tu pasión, no se puede vivir de tu pasión. ¿De qué se, ¿Con qué se vive? Con dinero. Tú cuando vas a comprar una casa te piden dinero, comida, dinero, te piden dinero. El dinero da la felicidad, no, son cosas diferentes y no he dicho eso. Digo que se vive en la sociedad con dinero, ¿no? Entonces... Más que se puede eh, vivir de tu pasión es cómo se puede generar dinero con tu pasión y en este caso es cómo se puede generar dinero a través del coaching, ¿vale? Entonces ahí vamos a, a lo mismo de siempre y es resolviendo problemas, ayudando. Porque ayudar es encontrar un problema que una persona tiene identificado, quiere solucionarlo y quiere pagar por ello y tú haces un intercambio, tú intercambias tus servicios por dinero. Así es como ganas ayudando, pero es que esto que te estoy contando vale para el coaching, vale para cualquier tipo de empresas, es ayudar ¿se puede vivir bien del coaching? el que diga lo contrario, que me llame ¿vale? porque mira, cuando yo dejé coaching eh, yo estaba, mira, cuando yo empecé, me entré, entré en esto, yo estaba trabajando, sabes ¿no? en Deloitte eh, estaba trabajando de senior manager pues en una multinacional, liderando equipos, estaba cobrando 150 mil dólares ¿vale? vamos a hablar de dinero para que para sin vergüenza de nada. O sea, estaba cobrando 150 mil dólares, ¿no? Y entonces, claro, en mi cabeza era, ¿cómo voy a dejar yo 150 mil dólares? <ríe> voy a empezar de cero y esto me va a costar, normal, bueno, perfecto, pues todo el mundo tenemos nuestras creencias. Ahora facturo muchísimo más que eso, ¿vale? Eh, haciendo coaching uno a uno, sin publicidad, sin cursos, eh, porque mi curso lleva 15 días, ¿sabes? Eh, se publicó en la, a mediados de septiembre, es decir, que no, meto, no estoy metiendo ese dinero. El libro lo publiqué hace un año, pero el, el dinero de mi libro lo doy a una asociación eh, que trata a el, el tráfico sexual en niños y en mujeres. Ese dinero tampoco lo estoy contando, es decir, mi, mi vida es coaching uno a uno. Entonces, que alguien me venga a decir que, que no se puede vivir del coaching es como, 
pues no sé qué es lo que estarás haciendo tú. Hazte mejor una pregunta y es cómo puedo vivir del coaching, ¿no? Porque se puede vivir, por supuesto que sí, no solamente lo he visto yo, es que, es que, es que en mi ambiente lo veo, es que sí, se puede vivir, pero vuelvo a decirlo, la gente no busca un coach. Quizás dentro de 20 años o 40 años la gente busque un coach porque la gente ya en su cabeza tengan asociado a este problema, voy a un coach. Pero ahora mismo no. Ahora, por ejemplo, si te dedicas, Ana, por ejemplo, que se dedica a la meditación, ¿no? que haces muchos cursos de meditación y estás metido en la meditación, hace 20 años en España no hubiese acudido a gente a ti. ¿Por qué? Porque no había ese clic en la cabeza, oye, que para eh, entrar esa calma interior, para conectar con nosotros, para dominar ese mundo interior, la, la meditación es un buen vehículo para ello. No, no estaba esa asociación. Ahora cada vez más sí que lo hay. Por eso la gente dice, ah, meditación, quiero hacer meditación, porque ya saben lo que es. Pero la palabra coaching todavía no está en, en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, puedes esperar 50 años o puedes empezar a vivir ya del coaching, pero no. Pero cambia un poco. Cada vez que yo digo, me introduzco y me presento como coach, sé y está hecho a posta, no quiero... Eh, me estoy tomando una cerveza, no quiero hablar de trabajo y digo, no, soy coach. Y sé que la persona no, no va a haber una conversación después. Si quiero que esa persona, porque digo, ah, mira, ¿sabes qué? Voy a ver a ver si puede ser un posible cliente. Nunca digo que soy coach. Yo digo lo que soluciono. ¿Con, quién, para, ¿Con qué tipo de personas trabajo y qué es lo que soluciono? Pero no digo que soy coach. Coach es una herramienta. Mm. La gente no compra herramientas. Compra, eh, compra soluciones. Yo creo que es una industria emergente y que hay muchísimo potencial por delante para los próximos años. Yo, yo lo que veo es de mis amigos, amigos del colegio, amigos de la universidad, ¿cuántos amigos que yo tengo tienen coach? Y yo te diría que a lo mejor el 0.5%, que es más o menos lo mismo que hace 20 años cuántas personas iban al gimnasio. Era una cosa bastante extravagante. ¿no? Mm. Eh, ahora es lo más común del mundo. Pues creo que esto es algo parecido. Los que estamos metidos en este mundo, nos parece que, que todo el mundo, que el mercado está saturado. Pero mira a tu alrededor cuánta gente de la que conoces tiene, tiene coach. Porque yo, por lo menos, no sé, tus amigos, digo, tus amigos del colegio, tus, tus, tus amigos de la universidad. ¿Cuánta gente tiene coach? Porque Mira, a mí me todavía me está claro, como diciendo, esta que hace. Esa matización es clave. ¿Sabes lo, ¿Sabes lo que pasa? Que estamos engañados por las redes sociales. Eh, no es un secreto a todo el mundo que las redes sociales nos, nos espían. ¿Vale? Es decir, que por, nos quieren vender una cosa que son nuestros gustos, pues saben nuestros gustos. Por lo tanto, cuando tú te metes a un, una página web de lo que sea de coaching, los algoritmos saben que a ti te gusta coaching y entonces te bombardean con anuncios de coaching. Pero si te metes en el Facebook de mi mujer y en mi Facebook, los anuncios son totalmente diferentes porque tenemos gustos diferentes. ¿También qué es lo que pasa? Y si te metes en un curso de coaching, pues tus amigos que empiezas a añadir nuevos en tus redes sociales, ¿quién van a ser? Compañeros de coaching, ¿qué van a postear? Coaching, entonces vas a tener el sesgo cognitivo de decir, oh wow, todos son coaches, todos son coaches no, no todos son coaches, es que las has explicado genial, no, todos los nuevos que están entrando son coaches, si vas a una convención de médicos vas a decir, joder, es que todo, todo, todo el planeta es médico no me coño, estás en una convención de médicos pues claro que son médicos, estás en una convención de médicos la gran probabilidad de que haya coaches es enorme Vale, pero es que tus clientes no, por lo general no van a estar en esos cursos de desarrollo personal, por lo general. ¿vale? Eh, 
pero que hay hueco, que hay espacio, por supuesto. Pero, y esto es una gramatización, el coaching no es una herramienta. ¿Coaching como herramienta? Estudiala. Si quieres vivir del coaching ya no es una herramienta, es un negocio. Y entonces tienes que verlo desde un punto de vista de negocio. Entonces, o actualizamos la mente como empresarios, ¿vale? No digo la palabra emprendedor que no me gusta, pues no necesitas ser un emprendedor, necesitas ser una mente empresarial para decir, oye, tengo un negocio, ¿cómo hago crecer este negocio? Entonces, nada. Entonces, si no, no. Ahí te diría, contrata un mentor. ¿Sabes? Alguien que ya viva de coaching. Yo, por ejemplo, los, eh, mis clientes que son de, de coaching no han es, ya han estudiado coaching. Yo no les enseño cómo ser coach. Ya sé, ellos son coaches. Ellos ya tienen resultados con sus clientes. Yo lo que les enseño es cómo tener un negocio eh, rentable, cómo salir al mercado, cómo... ese tipo de cosas, sí. Pero eso es otro, otro error de las muchas escuelas de coaching. Te dicen, no, yo te enseño a conseguir clientes. Lo siento, no, y lo veo mi día a día. Que, que aprendas una herramienta no significa que vayas a tener clientes porque es un juego totalmente diferente. El juego de, de saber utilizar una herramienta, que tú sepas utilizar un martillo, no te hace que te empiecen a venir clientes a tu, a tu taller de, de carpintería. ¿no? Tienes que ser pues un businessman o businesswoman de, de, de ese negocio. ¿Tiene sentido, Ana? Totalmente. Ay, espérate. Que había un señor en la puerta de mi casa. Digo, ¿va a entrar o qué? Ya para ir a... Estaba mirándome por la ventana. Ya para ir acabando. ¿Has notado cambios desde los tiempos del pre-coronavirus a los tiempos del coronavirus? ¿Crees que algo ha cambiado en tu negocio? ¿Has notado que la, la dinámica sea diferente? ¿O cómo ves el futuro? Porque esto me imagino que también a mucha gente le preocupa. Para tomar decisiones acerca de, bueno, si quieren estudiar, meterse en el mundo del coaching, ahora que hay una crisis, ¿cuál es tu impresión? Es exactamente igual, es decir, es que exactamente igual, es que, ¿qué crisis? Siempre se está viviendo en crisis, es decir, que no, que no, cuando hablan de la normalidad, no existe la normalidad de ningún tipo, es tu mentalidad cómo ves las cosas, no... Que he notado más volumen de trabajo, no porque en mi trabajo de, de en mi trabajo de coaching uno a uno voy a gente muy específica, así que no, yo no, es más, yo al mismo no puedo, estoy hasta arriba de clientes, ¿sabes? Es decir, que trabajando uno a uno con, con gente no puedo tener más clientes porque estoy hasta, estoy hasta arriba de clientes. Entonces no, no he notado el no he notado el tema de la crisis. Noto la te el tema de la crisis en la mentalidad de la gente, sí, sí que lo noto. En la gente que está afuera, sí, sí que lo noto. Pero en el negocio, no. ¿Qué puede hacer la gente para contactar contigo? Sé que acabas de lanzar tu curso, Reprograma tu mente en 30 días. Tienes tu libro, que yo lo tengo, Sin vergüenza de mí. Tienes el podcast, Sin vergüenza de mí, con entrevistas muy interesantes, por cierto. Y contenido de mentalidad, vamos... A tu tiplén, pero ¿qué más? ¿Hay algo que te gustaría contar a la gente que no sepan? O... Este es tu momento para venderte. Es mi momento de, es mi momento de gloria. Para hablar bien, de tu libro. Es, voy, a, voy a hablar de mi libro. No, hombre, pues eh, sí, lancé la página web, eh, la actualicé eh, pues, en septiembre de este año 2020 y me pueden encontrar en sinvergüenzademi.com o en, o en Instagram tengo un podcast, el podcast hablo de mentalidad en general, soy yo con un micrófono a veces pues eh, meto entrevistas y lancé un curso hace bueno hace poco pero tra llevo trabajando en ese curso un año y son 8000 horas de formación de coaching de, de formación de mentalidad mis sesiones de coaching concentradas 
en 30, 30 días de acompañamiento, porque una de las cosas que me, que me di cuenta ¿no? es que hay muchos clientes con los que empiezo y digo, joder, es que falta ese framework, ¿no? falta ese modelo mental, falta un montón de, de, de conceptos. ¿no? Digo, podemos volar mucho más si tienes ese, ese conocimiento. Entonces dije, oye, ¿por qué voy a dar este conocimiento solamente a mis clientes cuando esto es un concepto de mentalidad que lo puede tener absolutamente todo el mundo? Entonces, creé un curso con 30 audios de, sobre, bueno, pues sobre mentalidad y al final del programa la gente que lleva el último día del programa, también hago una sesión de coaching con ellos, eh, ¿sabes? de forma individual para ver oye, que, han, eh, que han asimilado, que tienen las cosas bien y luego les doy un plan de 11 meses, dependiendo de cuáles son sus objetivos y hacia por dónde tendrían que, que irse. ¿no? Entonces, bueno, pueden encontrar la, la información en la en la página web y el libro está en, en Amazon y ahora ha llegado un momento en el cual eh, no sé qué hacer, te lo voy a decir así y no quiero ni siquiera que cortes esto porque esto es una reflexión que voy a hacer en alto porque quería hacer un regalo a la gente de Divina de la Mente. Pero ¿sabes lo que pasa cuando se hacen regalos? Que, el, que la gente puede no valorar el regalo que se va a hacer. Y entonces lo voy a hacer y es verdad, solamente lo he hecho en mi podcast y no lo, no lo publicito mucho y ahora vas a ver por qué. Porque el regalo son 200 euros y el precio está en la página web, lo que, voy a, lo que te voy a decir para que veas si el precio está ahí. Y el regalo es el siguiente y es que a todas las personas que compren el libro de Sinvergüenza de mí, precio normal del libro, y dejen una review en Amazon, pues a aquellas personas que dejen una review en Amazon, ya sea buena, mala o regular, la review en sí es para promocionar que haya más reviews, no, no el contenido, es decir, lo que pienses del libro me parece perfecto. Pero a todas esas personas les regalo una sesión de coaching eh, totalmente gratuita, pues no solamente para hablar del tema del libro si quieres, sino para ayudarte pues, a nivel personal, profesional o lo que quieras, pues me contactas en, en hola.sinvergüenzademi.com o en Instagram y me dices, oye, Fernando, que perfecto, que he comprado tu libro, he hecho la review y... Eh, hacemos la sesión y yo será encantado encantado de hacerla digo que no sé si hacer este regalo porque como digo sí, sí hazlo hazlo espérate porque yo me he leído tu libro no he hecho ninguna review en Amazon porque no porque soy lo peor porque no me he dado cuenta pero lo voy a hacer te voy a mandar el email y te voy a decir <ríe> voy a canjear mi sesión de coaching también me parece perfecto que lo hagas, Ana, y, y, y lo dejo ahí, ¿sabes? Eh, y para que si hay una persona que diga, uy, es que pues vamos a romper ese miedo, ¿no? Y aunque diga, oye, que voy a hablar con Fernando, da absolutamente igual, es que aunque sea un milímetro, aunque avancemos un milímetro más, aunque sea un pequeño turbo, pues puede valer. Como digo, la oportunidad la dejo ahí. Quien se quiera meter de, de golpe de lleno y transformación tiene el curso de Reprograma tu mente en 30 días. Las otras personas que digan, ¿sabes qué? Voy, bueno, pues... Tienes el libro en Amazon, sin vergüenza de mí, y, y si quieres, y es que fíjate, y, y, ya, y ya acabo, de verdad, que sí que hablo mucho, pero antes cuando has dicho, Fernando, pero es que hay muchos coaches, eh, o oh, Ana, hay muchos coaches, no, porque hay personas que van a resonar conmigo y hay personas que no van a resonar conmigo, hay personas que van a decir, bueno, oh, Fernando, es que es un macarra, o Fernando, es que es demasiado puf, 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 o lo, lo que sea, ¿no? Entonces, a lo mejor no resuena con con mi energía y resuena, y resuena con tu energía. Hay gente que resuena con la mía y no con la tuya. Entonces, al final, pues esto no es... Eh, yo es que no lo veo. Sinceramente, yo no lo veo como competencia porque la persona que resuena con mi energía no va a resonar con otras personas. Y si una persona no resuena con mi energía, no lo quiero como cliente. No lo quiero como cliente y si resuena con la tuya, le digo, divina de la mente para ti. Perfecto, porque lo peor que puedes tener es un cliente donde no hay un... Es como una... Donde no hay un fit, donde no hay un, un encaje, es lo peor que puedes tener para tu negocio. Por eso, eh, 
bueno, en fin, que me callo, no sé si tiene sentido lo que digo. No, no, totalmente. Y esto, o sea, esto lo está diciendo Fernando, pero es que es cierto. Y lo vemos, hay gente que llega a mí porque ha escuchado eh, entrevistas que hemos hecho conjuntas en tu podcast o en el mío y que, y que yo te he mandado a ti porque he visto que tú les podías ayudar mejor para lo que estaban buscando y tú me has mandado a gente que tú has visto que, que mi forma de ser o, o la forma en la que yo enfoco el coaching, que puede ser que de hecho es diferente, en, y esto lo, lo sabemos, no es, ningún, no es ningún secreto, tu estilo es muy diferente al mío, muy diferente al mío, tenemos energías diferentes, pero no es uno mejor ni peor, es que es con quién, con quién estás conectando en ese momento. O en ese momento de su vida. Ya está, sin más. Yo creo que esto es importante mencionarlo también, ¿no? Cuando hablábamos de que en el mercado hay muchos coaches, hay mucha gente, está saturado, pero es que no todo el mundo resuena con la misma persona en ese momento de su vida, ¿no? Y esta, esto es lo que además nosotros vemos a menudo. Mira, para mí hay dos cosas. Una es resonar con energía, Efectivamente. Si eres coaching purista, casi da igual, porque el coaching teoría purista es como desaparezco, ¿no? Pero ni tú ni yo somos coaching puristas. No. Entonces, el, el, la, la energía impacta y la forma de hacer coaching es diferente. Mi forma de verlo desde fuera, eh, y ninguna es mejor ni peor que otra, porque hay mucha gente que al coaching de acción... Eh, está como, ah, es que esto es coaching de acción, es que esto es como, hay coaching en mayúscula y coaching de acción, ¿no? Y no es que yo soy espiritual y profundo. Eh, yo ya basé mi vida de rayado de la rayada y, y ahora lo que me he dado cuenta es, oye, vamos, vamos a avanzar, ¿no? Entonces mi coaching es más de avanzar, mi coaching más es ilimitado, mi coaching es, cuando yo trabajo con una persona, es de hora hasta siempre, es decir, vamos a ser socios, ¿vale? Hasta que para adelante, ¿no? Entonces, la gente es un poco diferente. Tu coaching lo que veo que es buenísimo es un coaching, por ejemplo, casi más terapéutico, un coaching en el cual, pues, de, de más profundo en el sí, de, de adentrarse más adentro, eh, conocerse más del ser, genial, vale. Yo lo que diría es, empieza por ese coaching, una vez que ya has hecho ese trabajo y digas, vale, ya me sé mi ser, ya me he trabajado mi mentalidad y ahora tengo mis cosas, el otro coaching te viene muchísimo mejor. Entonces, dependiendo en cuándo están en su viaje del coaching, eh, yo con una, sesión de, con una sesión de exploración ya les digo, lo siento, no eres cliente para mí y dependiendo de si no es para mí porque están en otra parte de su viaje, pues te lo refiero, por ejemplo, te lo he referido a ti a muchas personas. Sí. Y por eso no hay competitividad ni, vamos, yo no, te, yo no siento estar en competencia con absolutamente nadie. Yo creo que lo importante es saber qué es lo que tú ofreces, a quién te estás dirigiendo, cómo puedes tú ayudar a esas personas en ese momento y dar lo mejor de ti en siendo, siendo tú. Yo no puedo hacer un coaching siendo como eres tú, porque tú y yo somos radicalmente diferentes. Y si lo intento, es que daría pena, sería cómico. Mira, me gusta lo que dices, porque es que por eso digo, es que esto al final es de una persona, y es la energía de una persona y ya está. Si esto es, no se trata de... Y yo no veo, fíjate si yo no veo competencia que en mi, en mi podcast traigo coaches, 
traigo eh, otros podcasters, traigo otra gente, porque es que mi misión no es yo mi negocio, mi, mi misión es que la gente viva la vida que quiera vivir y si tiene que ser conmigo, bien, y si no tiene que ser conmigo, genial, ¿sabes? Pero eh, si alguien me está escuchando ahora, por ejemplo, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? No quiero hacer el curso de Fernando, o no quiero comprarme el libro de Fernando, o no quiero hacer con Fernando, pero hace otra cosa, choca los cinco, genial, perfecto, súper contento, pero que digan no, no esto, y me quedo como estoy, Ahí es cuando digo, uff, algo, algo ha fallado, algo ha fallado en el, en el comunicación, algo ha fallado en, 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 en algo, ¿no? Pero eh, por eso no veo la, la competencia, ¿sabes? Mi, es que somos personas trabajando con una misma misión, por lo tanto no es competencia para nada, no me da igual lo que hacen las otras personas, el punto de vista, si les van bien, genial. Pues muchas gracias, Fernando, ya no te quiero quitar más tiempo, pero te agradezco otra vez que estés hoy de vuelta en el podcast de Divina de la Mente y como siempre es un placer volver a verte, volver a hablar contigo ponernos al día de todas estas cosas y Antes de que cierres simplemente quería dar las gracias a, te quería dar las gracias por tenerme aquí en el, en el podcast dar las, saludar a, a toda la gente que te escucha en Divina de la Mente porque sé que luego hay muchas personas que, que me dicen, te he conocido a través de Ana así que uh -huh. darte las gracias por por, eh, por tu podcast, por tu trabajo, por, el, por tu misión que haces, que lo estás haciendo genial. Ya sabes que, bueno, siempre creí, siempre creí en ti, es decir, no es ninguna novedad para mí el éxito que tienes, porque yo lo vi antes de que, de, de que empezara, lo vi años antes de que empezara, ya, ya, vi quién, ya vi quién eras, así que es un placer estar aquí, muchísimas gracias y espero volvernos a ver pronto en los podcasts. Muy bien, tenemos otra conversación pendiente. Hasta pronto. Uh, es verdad. <risa>